0: começando a edição número 27 do Pode Comentar, com esse clima de risadas, apesar do clima ruim em Santa Maria, a gente está só coisa boa, só, só felicidade, é, aquilo, é. altos sorrisos nessa edição do Pode Comentar, que você acompanha ao vivo na página do Diário, no Facebook e também gravado no Spotify e também a live fica gravada para a posteridade. Hoje à minha esquerda, eu sou o Leonardo Cato, a minha esquerda está Felipe Bax. Olá,
1: Leonardo Cato, amigos ouvintes, amigos espectadores, estamos felizes, né? Menos o Rafael hoje, muito mal-humorado, Rafa. Por quê?
2: <risos> Por que tá mal-humorado, Rafa? Não, não tô mal-humorado. Eu tô, tô bem. Mas muito boa tarde, viu, boa Leonardo tarde. Cato. Boa tarde, Jaqueline Silveira, nossa, Apresenta a nossa convidada, ilustre Rato. convidada, editora de política do Diário de Santa Maria. Boa tarde, Jaque.
3: Boa tarde, boa tarde, guris. É um prazer estar aqui com vocês, aqui dividindo essa mesa, né? Eu mais como amadora, né? Mais para aprender aqui sobre esporte.
0: Que isso, a gente que acaba aprendendo, Jaque. Mas vamos começar sem mais delongas, hoje o um programa talvez um pouquinho mais curto, você vai conferir o tempo quando tiver acabado, a gente vai, acabar, vai a, gente a gente No vai... Spotify dá pra ver o tempo total ali Isso, depois. Isso, é, na live depois dá pra ver também, mas a gente já adianta que vai ser um pouquinho mais curto, Inter e Corinthians Grêmio e Flamengo, dois jogos que a dupla da Granal não venceu nesse final de semana no Campeonato Brasileiro e pra mim é o atestado de que os times gaúchos já largaram a Série A, é, pra, é jogar pra cumprir tabela praticamente, né Bax? É, não sei ah,
1: pelo lado do Grêmio a gente tem essa impressão, mas o Inter não, não me pareceu isso tá? porque o Dair Helman realmente que, uh, jogou pra vencer essa partida não conseguiu porque a defesa do Corinthians realmente é muito sólida e o Corinthians que parece que abdicou nesse jogo de atacar, claro o Inter com uma defesa também muito sólida, mas o Corinthians em nenhum momento chegou a, a propor um jogo mais ofensivo, o Carilho é bastante retrancado e o Inter é, como a gente pode é, até fazer a, a comparação, o, o Dair Helman, dos, de uns meses pra cá Virou num, num, da água para o vinho, né? Era muito criticado por ser um técnico retranqueiro. E nesse jogo contra o Corinthians, no segundo tempo, colocou atacantes em campo, tirou sua trinca de volantes, abriu mão da trinca de volantes e foi para cima, mas não conseguiu o gol, ficou 0x0. 0. Nesse jogo, o Inter não, 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 não parece ter dado, não deu essa impressão de, de ter largado o campeonato brasileiro, hein?
0: Vocês acham que o Inter tá jogando para cumprir tabela e priorizando as Copas ou, ou ainda tem chance no brasileiro, Jaque Rafa?
3: Não, eu acho que eu acho que esse jogo o Inter jogou para ganhar, mas ele provou de seu próprio veneno. Encontrou uma equipe que marca tanto quanto o Inter. O Corinthians tirou os espaços do Inter e o Inter não conseguiu. Que geralmente, né, no Beira-Rio o Inter sempre ganha, né? E não conseguiu dessa vez porque porque encontrou uma equipe que marca tão bem quanto o Inter, e aí ele teve dificuldades, né coisas que ele não encontra muito uma equipe que marque tão bem contra o Corinthians, mas eu, eu acho que também tinha um pouco do, do cansaço da equipe, do jogo intenso que foi contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil e acho que isso pesou também mas eu concordo com o Bax, o, o Odair me surpreendeu bastante, eu que acho ele um treinador conservador, ele vem mudando isso, e ontem ele surpreendeu muito, tirando os volantes e botando mais e mais atacantes, acho que ele fez o que pode mas o, o Corinthians, claramente, veio só para se defender e conseguiu o êxito, né? Porque era a primeira né, a, que o Corinthians fez, era não tomar gol, né? Depois, se conseguisse né, atacar, né? atacou pouco também, né? Porque também né, enfrentavam a defesa, né? O Moledo e o Cuesta, que estão muito bem, né? Mas eu é. acho que ainda o Inter não largou ainda o Brasileirão.
2: Diga lá, Rafa, o que você pensa sobre o Colorado? O Inter teve as rédeas do jogo, né? Uh, contra o Corinthians, mas o que impressiona são os números, porque foram oito finalizações do Corinthians contra sete do Inter. E outra coisa que impressiona é a quantidade de chutes a gol. Cada equipe só acertou um chute na goleira. Ou seja, foi um festival de ineficiência, né? Do, dos ataques. E, com isso, as defesas tiveram o seu trabalho facilitado e cumpriram bem seu papel. Agora... É só mais um jogo que mostra um pouquinho de, de desinteresse né, da, 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 da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, agora por parte do Inter, né? um jogo completamente assim, sem, sem graça, por mais que o Inter, claro, tentou a vitória, evidentemente, mas foi um, um, um jogo meio, meio blé, sabe? Uma coisa meio, meio blé. Não sei, cara. E, e aí ficou no 0x0. Zero zero. Essa má atuação que o Inter teve ontem, na minha opinião, é uma atuação porque quando tu acerta um chute só na goleira do adversário, então é uma má atuação. Eu uh, acho, uh, diga lá, uh, minha... uh, não, não 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 é vista na Libertadores, por exemplo. Quando o Inter joga bem melhor. De modo algum. E na Copa do Brasil também. Uhum. Então, é claramente uma coisa de ânimo que interfere, né? No, tanto no time do Inter quanto no time do Grêmio.
3: Mas é. eu nem acho que foi uma matuação. Eu acho que o Inter não conseguiu sair da marcação. Até porque não está acostumado a enfrentar uma equipe que marca tanto que nem o, o Corinthians foi. Acho que ele teve dificuldades nesse sentido. Até não é que foi uma matuação. Ele não conseguiu furar a retranca do... Do Corinthians. Até porque a criação. De ânimo do
1: Inter ontem.
0: É, até porque jogadores okay. ofensivos foram colocados em campo, né? E eu digo que o. O Godair. Eu digo porque o Odair pode fazer isso. O Odair pode tirar sua trinca de volantes e colocar mais atacantes. E defendi isso semana passada, diante da, da lesão do Edenilson, inclusive. Porque... Por quê? A última vez que Cuesta e Moledo tomaram um gol, que o Inter tomou um gol com a sua dupla de zagueiros titular em campo, foi contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Depois passou o jogo contra o Palmeiras no Beira-Rio, não tomou gol contra o Nacional, pela Libertadores não tomou gol contra o Ceará, o Inter não tomou gol tomou gol contra o Fluminense, mas era a dupla de, de, de zagueiros reserva não, não tomou gol contra o Cruzeiro e não tomou gol contra o Corinthians já aguenta aí vários jogos sem tomar gol a dupla titular do Inter e eu acho que a confiança nos zagueiros colorados a confiança em Marcelo Lomba também o goleiro uh, rende. A, tem como fruto essa, essa confiança do Adair em jogar mais ofensivamente e tentar arriscar não é o caso, não foi o caso de, de, de bem sucedido ontem contra o Corinthians, porque o ataque do Inter não marcou gols. Mas acredito que numa eventual partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, no, aliás, no, no Beira Rio, e se precisar fazer um gol, precisar correr atrás de um resultado, eu acredito que funciona melhor. Não,
2: é outro time, é outro time. E a torcida, na Copa, é outro time, é na Copa do Brasil e na Libertadores, o Inter é outro time, o Grêmio é outro time. A torcida não pode levar como parâmetro a, as atuações da dupla Grenal no, no, no Brasileirão com a das copas, são times absolutamente diferentes Campeonato Brasileiro esse ano é um campeonato com, absolutamente comprometido, porque os times que estão na, na Libertadores da América têm colocado os times reservas, o que causa um desequilíbrio técnico no campeonato muito grande. Então, uh, a torcida não pode levar como parâmetro jogos como Mas esse.
3: eu acho que ontem o Inter também sentiu a falta do Lindoso e do Edenilson. Para mecânica do... de jogo acho que sentiu bastante, isso é preocupante, porque pelo menos o Edenilson não vai ter, acho que no primeiro jogo, contra o Flamengo.
0: É, entrou o Richeri no lugar do Lindoso, e o Nonato no lugar do Edenilson, depois ainda entraram o Nico Lopes e o Sarrafiori no lugar dos dois mas eu acredito realmente que o Richelli não seja um jogador à altura do, do Lindoso e nem menos, muito menos o Dourado os dois jogadores que vinham atuando nessa posição do Inter e hoje o Inter confirmou o Bruno Silva um, um jogador que já era almejado pela equipe no final do ano passado ele jogou no Botafogo em 2017 em 2018 ele jogou no Cruzeiro estava agora no Fluminense e foi confirmado pelo Inter para jogar ali naquela posição aparentemente o Richelli não está sendo o, o que a diretoria esperava nem mesmo o que os torcedores esperavam já que o Inter ficou tanto tempo tentando a contratação do Richeri, depois ele ficou lesionado. Então foi trazido aí o Bruno Silva para tentar para jogar nessa nessa função. Ele ainda pode atuar no brasileiro, pode atuar também no na Libertadores na, Libertadores, na próxima fase. É
1: caráter emergencial, né? Porque Isso. você vai muito provavelmente sem Edenilson nos próximos jogos contra o Flamengo e também contra o Cruzeiro, talvez até depois. Rodrigo Lindoso ainda segue como dúvida e, e para manter o esquema precisa de mais um volante, o Richel não dá resposta, o é, acho que a partir dessa contratação já fica evidente que a diretoria do Inter não conta mais com o Richel. Então, caráter emergencial para essa contratação, lá para nem discutir se, se é uma, uma boa contratação ou uma contratação emergencial acho que é mais de né? ocasião mesmo, né?
0: É, foi uma, um ligaram para 190 e chamaram o Bruno Bruno Silva. Do Mas lado do Grêmio? Ele pode jogar
3: contra o Flamengo já? não,
0: né, não né? Só, só na próxima, na próxima fase, caso o Inter classifique. É, e a Copa do Brasil, eu acredito que ele não possa jogar porque ele já atuou pelo Fluminense e no Brasileirão ele não chegou a ter o número de jogos pelo Fluminense, então ele pode atuar pelo Inter do lado azul, o Grêmio perdeu para o Flamengo por 3x1, jogando com o time reserva. Teve estreia do Luciano, que foi contratado no meio da, na janela agora do meio do ano. Mas o Grêmio não conseguiu e tomou, eu diria, não, não diria um baile, mas um bailinho tomou do Flamengo lá no Maracanã, no, com o time titular do Flamengo contra o time reserva do Grêmio. Saiu perdendo por 1x0, buscou um empate de pênalti com o Galhardo, mas depois aí o Flamengo dominou o jogo e fez mais dois gols e eu já vou começar nossas, nossos pitacos aqui sobre esse jogo com o seguinte comentário é tudo bem o Grêmio perder pro Flamengo uh, fora de casa no Maracanã é algo previsto como jogando com os times reservas o que não é previsto são as outras derrotas para times como Chapecoense, empate com CSA e isso prejudica o desempenho do Grêmio no Brasileirão se o Grêmio não quer jogar o Brasileirão, tudo bem mas que fique pelo menos ali na parte de cima da tabela para garantir quem sabe uma vaga pra Libertadores caso não ganhe as copas mas é complicado ver o Campeonato Brasileiro tendo esses percalços, né? Porque se o Grêmio perdeu para Chapecoense... Uh, aliás, empatou com Chapeco, a Chapecoense em casa, empatou com o CSA, o que não era previsto, tem que corrigir no que, no, quando era previsto uma derrota, tem que buscar pelo menos um ponto no Maracanã, e não foi isso que aconteceu, isso pode prejudicar o, o andamento pro Grêmio lá na frente. E a Chapecoense que tomou quatro do, do é. Ceará, né? Não é rodada. qualquer Chapecoense, então, a, Chape... então, é... a Chapecoense significa que a
1: Chapecoense é um time história, ruim. ruim. Né? A Chapecoense
2: ruim. A Chapecoense não tá no, nos melhores anos. Essa derrota não. do Grêmio, como tu falou, não tinha como ser diferente, né? O time do Flamengo com os titulares pressionado para ganhar. Maracanã é lotados. É um time é um time muito bom esse time do Flamengo, tá? É um time que tem assim jogadas técnicas assim que impressionam de profundidade, jogadores que sabem tocar de primeira. Tem um esquadrão, né? É, é um time, time muito bom esse o do Arrascaeta,
3: Flamengo. Né, é um o Arrascaeta, né, um jogadorça, né?
2: Deu assistência para é, pro te... gol, depois fez o dele, né? E então uma foi uma uma Grande atuação do Flamengo e não tinha como ser diferente diante dos reservas do Grêmio, né? O que preocupa é a velha história do Luan, que não reage, que tá sempre é, dormindo, né? Como, como, como fala. É né? o adjetivo que já virou o segundo nome dele, né? Mas o que, que a gente vai fazer? Não tem muito o que fazer, não. Tem mais o que esperar do Luan. E, e o Renato contava também com a vitória sobre a Chapecoense, porque ele colocou os titulares contra a Chapecoense. Isso. Ele sabia que venceria a Chapecoense e perderia para o Flamengo. E não aconteceu a vitória, ali foi o, o tropeço né, contra a Chapecoense. E, então o Grêmio tem que dar jeito de, de aproveitar pelo menos os jogos em casa no Campeonato Brasileiro para que se cair fora da Copa do Brasil e da Libertadores continue chulhando ali uma vaga no G6, né? É isso. E o Grêmio também que joga essa semana contra o
0: Atlético Paranaense do técnico santamarense Thiago Nunes pela Copa do Brasil. Primeira partida de ida lá no... Não, primeira na Arena.
3: Na Arena aqui. Primeira na Arena, obrigado, né?
0: Jaque é a primeira na Arena, então aí os titulares do Grêmio têm que confirmar um bom resultado para depois só administrar a partida de ida, como fez no ano em que foi campeão, em 2016, né, jogava, a maioria jogou a primeira partida em casa, assim, foi na final, foi contra o Palmeiras também, então tem que, tem que fazer esse resultado em casa. E aí os titulares têm que agir. Mandar aquele caloroso abraço para o Tambra, ele que é repórter da Jaque, né? da editoria política. de política da Jaque. Está emprestado ali no plantão e por isso não... não... Achei
3: que ele estava dormindo ainda.
0: É incrível, o eu não dorme não já. Dorme. Eu não sei se você tu, se, tu cons... se, com... se comunica com ele assim, durante o uhum. dia, mas é, da 10 horas da manhã, às vezes ele manda uma mensagem, depois meio-dia ele consegue mandar outra, assim... Ele, ele não dorme, é, não sei como é que ele consegue ficar acordado, acho que a gente porque a gente pede para as pessoas ligarem para a redação da madrugada só, aí ele, ele deve ouvir o telefone
1: só uma informação, Bruno Silva ele já rescindiu lá com o Fluminense então ele, ele provavelmente vai estar disponível já para o jogo contra o Flamengo, tá na Libertadores perfeito uhum.
0: Perfeito, então, é, e a gente comentou aqui rapidinho: eu falei do Atlético Paranaense. Vocês têm algum palpite? Vocês acham que o Grêmio entra um pouco à frente nesse confronto? Vai ser
2: equilibrado? Se a final não for Grenal, não vou assistir a final da Copa do Brasil. <risos> eu não vou assistir, eu me recuso a essa final não ser Grenal. Se cruzaram mal das pernas, ridícula. Anunciou time do o Rogério Ceni uma final de bagunça, semana. Rogério Ceni é, inventando né? o treinador e agora inventando treinador. o treinador. O Grêmio pega o Atlético Paranaense, tudo bem, mas é o Atlético Paranaense nunca deixa de ser. Atlético
1: Paranaense é o time mais bem treinado do futebol mundial, né? O técnico Santa Maria Thiago Nunes. É,
2: só <risos> disputando aí com a Ferroviária, né? Ah é claro. Do, te,
0: do também Santa Maria Vinícius, Vinícius Minossi. Já que, o que, que tu espera desse confronto do Grêmio é. com o Atlético?
3: Eu acho, sim, que o Grêmio é, é, é favorito, né, até pela camisa pesa mais, mas eu acho que não vai ser assim tão de barbada, né, pro Grêmio, né, o, o Atlético é um time bem treinado pelo Thiago Nunes e eu acho que pode impor dificuldades, mas eu acho que, claro, que o Grêmio é favorito, até porque joga primeiro em casa e se fizer um score, né, vai ficar mais fácil aí depois quando for jogar em Curitiba, né.
0: E a Jaque disse que veio aprender, ela tá ensinando, rapaz. é tá é, ensinando.
1: Quero ver jogar lá no, no, no gramado sintético, né? Sempre tem aquela reclamação, Sempre tem essa
0: desculpa, né? É, já tem isso, né?
3: É que, né? Parece, que o, parece que as equipes já vão, já assim, ó, elas já vão com essa desculpa pronta, condenadas é. a já entrar <risos> em campo e perder porque é, né? Um gramado sintético, né? Mas
1: querendo ou não, é um ponto a se levar, né? Então é... Não, mais certamente ainda, é sim, mas mais... não que
3: não possa ganhar, até porque o, o, o Boca Júnior ganhou agora sim. há pouco, né? É. Ganhou do, do Atlético lá, né? No é, gramado aquele, sintético, aquele então... jogo do
1: Boca que ele ganhou nas oitavas de final, o Boca Juniors treinou semana inteira uh, num gramado sintético antes da partida e, e, e nesse sentido faz diferença e, e por isso fica ainda mais importante esse jogo agora da quarta-feira pro Grêmio fazer um bom resultado já logo na, na largada né?
0: é o, o seu Romildo tinha que dar uma ligada pro Zequinha pra é. ir treinar lá no, no, no Passo da Areia ah. também tem o um gramado sintético, já faz a preparação ali Uh, vamos de Série Ouro Série Ouro que teve dois resultados negativos eu, eu acho que eu ziquei a, a, é, a Santa na Maria série... Na Série Ouro semana passada Sim. Porque assim. eu falei que tinha tudo Para as duas, duas equipes de Santa Maria vencerem E as duas perderam
1: As duas equipes, tanto o FSM já se vencer Estaria já classificado, garantido na segunda colocação né? Independente já estaria garantido na terceira colocação No Grupo A, ambas perderam Mas o FSM foi lá para Pelotas Jogar contra o Paulista, perdeu por quanto Me ajude, 3x1, 3x1 né? Né? 1. Com 10 desfalques Sendo um deles o próprio técnico Gabriel Prank porque é incrível ter é, um
0: time universitário que tem dessas, né? Fala aí, Bax. Nesse
1: final de semana teve formatura aí da, <risos> da educação física, então vários jogadores aí tiveram que participar, inclusive o Gabriel Pranck, que é professor da UFSM, obrigação dele participar da formatura, então o UFSM foi desfalcada. Metade do time sub-20 acabou perdendo para o Paulista de Pelotas, que também é uma equipe universitária, fazendo o um clássico universitário aí da, da Série Ouro, que é a equipe da UFPEL. E União Independente perdeu para a Associação Mosário de Esportes, aí sim, né? 6 a 4. Perdeu pro time do Bruno Flores lá.
0: É, o time da área que veio aqui em Santa Maria e tomou um bailinho da, da UFSM também nessa última, nessa última vinda. E aí, a classificação por enquanto, a Sueva tá, é líder com 37 pontos, segue da UFSM com 31. Nesse momento, as equipes que estão se classificando para, as duas, para a terceira fase da competição e na sequência o Paulista o União, a SAF e o Palmeiras se classificam para a próxima fase, segunda fase e depois enfrentam quem passar, quem passar dessa fase enfrenta a Soeva e o FSM falar também do Pan que teve um destaque positivo o atleta de cruz alta o Douglas Brosi Conquistou medalha de prata no, no, no PAN, a quarta vez que ele subiu ao pódio no Pan, Pan Americanos. E o Brasil fechou os Jogos de Lima com o melhor resultado da história.
3: É, foi ótimo, assim, foi um, um saldo ótimo, bem né? positivo né, para o Brasil. Na,
0: Isso na foram competição. 55 medalhas de ouro, foi em segundo no quadro geral. Atrás
2: dos Estados Unidos a, apenas.
0: A, atrás da potência dos Estados Unidos. E teve um, conquistas inéditas, como o badminton. Teve uma conquista muito boa basquete da feminino, bas, basquete né? feminino contra os Estados Unidos, venceu na final. Então, tem vários esportes que a gente não acompanha tanto, como o próprio Badminton, né? Teve o e... Santa
1: Mariense levando ouro, Eduardo, Isso. Me... Eduardo Menezes, meu, Isso se, do, o nome, se eu não me engano hipismo. é o nome dele, do Epismo, é. Isso, é o Eduardo é nome Menezes. E o Douglas Bros, né? Douglas Ele... Bros levou prata. prato. É, se esperava um, um ouro dele, né? Ele é um... Perdeu na final. É, acabou perdendo a final, claro. A gente Pro não chileno. pode nunca tirar o um mérito de uma medalha pan-americana. Mas, a gente, realmente, a expectativa era pelo ouro, veio a prata mesmo assim, parabéns aí pro atleta
0: de Cruz Alto. E teve também Santamarense que chegou ali quarto, quarto colocado no remo, não conseguiu chegar no pódio, mas registrou uma boa,
2: um bom resultado. A gente sempre tem que valorizar quando atletas brasileiros têm destaque, principalmente nos esportes olímpicos, fora o futebol, né? que porque a, o incentivo ao esporte não é uma política de governo não é uma política de Estado do Brasil né talvez há muito tempo e há alguns anos o Ministério do Esporte vem tendo alguns cortes de verba né então ser atleta no Brasil um atleta olímpico é uma luta diária né a questão é de treinamento não né? vou a, é sobre isso que ela é, vai, vai falar so... com muito é. mais vai propriedade. falar vai falar
0: mais sobre mais propriedade que tu acha que o que existe uma política pública de incentivo ao esporte não só a nível municipal, estadual, mas também nacional.
3: Não, é assim muito pequeno assim, é investido muito pouco assim no esporte. E os atletas, assim, porque tu tem que investir desde a base lá, ainda quando crianças, né, para formar. E não se tem muito essa cultura, né, aqui no Brasil de fazer isso, né? Acho que já evoluiu um pouco, graças a Deus, mas ainda falta bastante. Porque, normalmente, os atletas que você viram, né, eles que buscam patrocínio, né, e não era isso. porque que os Estados Unidos estão tá sempre à frente, né? Porque existe um grande investimento lá. E desde quando você é criança, quando é preparado já, né? Então, quando jovens, eles já estão atingindo, né, o máximo em termos de competição, né? Desempenho, o que a gente não tem aqui. Principalmente é. uma porque não é dada todo esse valor para o esporte. E outra já é um pouco da nossa cultura, né?
0: É, o esporte que é mais mediatizado é mais tranquilo, até para conseguir um apoio de, de uma parceria privada com uma empresa, um patrocínio. Mas os esportes que acabam ficando um pouco abaixo ali da, da, da cobertura. Eles, são, eles têm que correr para uma política pública de, de, de se autofinanciar, e muitas vezes essa política não vem, né? Aí parte dos atletas tem que fazer... A gente vê muito, muito caso em Santa Maria, tem que fazer rifa, tem que fazer... Fazer
3: vaquinha online, vaquinha, né? né? Isso né? é bem comum, infelizmente, né? E a gente
0: Isso vê vai. bastante também. Agora, para encaminhar já o último assunto do, do programa de hoje, do, do Pode Comentar 27... E pintou hoje de manhã, a gente estava acompanhando aqui as notícias, o Bax já tinha chegado na, na redação, o, 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 a gente comentou, viu ali Cavani no Inter, Sim, a gente não esperava por isso, o torcedor gremista não esperava por isso. Mas o Cavani não ia vir para o Grêmio? Era, era o esperado, é decepção, mas não é o Inter de Porto Alegre também. No do... Inter SM Pode ser. Aí, Ei, deu... Eita. <risos> Nem pensamos nessa possibilidade, né? Não, o cara não pensou não, podia ser também. Para acabar mas... com a saudade do gol aí. Mas Cavani no Inter de Miami, o time que é uh, um dos donos é o David Beckham, pode pintar o Cavani lá, o Cavani que é atacante do PSG, assim como o Neymar, Uh, por enquanto, né? Por enquanto, Neymar, inclusive a gente fala do Neymar daqui a pouco. Mas <risos> o Cavani pode pintar no Inter de Miami, aí deixando o futebol europeu, vindo às Américas. Durante a Copa América, a seleção uruguaia treinou na, na Arena do Grêmio. Era muito esperado que... Muito, foi muito que, bem querido ali, bem quisto, o Cavani pela torcida do Grêmio. Queriam o jogador uruguaio no Grêmio, mas parece que não vai pintar. Parece que ele vai para os Estados Unidos mesmo. Mas o que ele chama... tirou... Diga, Jacques.
3: Não, o que chama atenção ainda é que para mim o Cavani ainda tá muito no auge, né? Ele vai para os Estados Unidos quando tá quase se aposentando e eu acho que ele ainda tá no auge, pode jogar ainda assim em grande forma ainda e, e vai para os Estados Unidos. Eu não Podia sei se ele muito já muito aqui no
0: Grêmio, né? E aí, ele a gente vai
3: se confirmar isso dele agora, né?
0: E aí, a gente vê jogadores como Daniel Alves, Rufruf, Felipe Luiz que eram jogadores de ponta na Europa vindo jogar no Brasil, tornando o futebol brasileiro mais competitivo. E o Cavani poderia pentar esse futebol brasileiro muito em alta, né? Ele tem Ó. bola pra jogar aqui. E a, ah, vai sim, ser já. uma contratação. Desculpe, Jaque
3: não, em qualquer time brasileiro ele claro. jogaria em alto nível que nem o Guerreiro, né, que tá talvez. com 35 anos né, e tá em alto nível talvez aí
1: acho que o único, o único time brasileiro que tem o
0: centroavante à altura seja o próprio Inter né? é, o Paulo Guerreiro, que eu acho que é o único
1: que dá pra comparar pra com
3: o
0: Cavani o Inter não ia contratar mais um é, o Cavani tem
1: 33 anos e tá saindo do PSG chegando no Inter de Miami é custo zero ou seja, é só pelo salário,
2: só pelo salário que deve ser uma, uma graninha ali né? O Grêmio
0: podia
1: fazer uma, uma forcinha
2: Falando em jogadores em times inimagináveis, essa semana eu recebi a seguinte publicação, que eu creio que seja do jornal A Razão, tá? Shirley Dalalana costuma dizer que é professora universitária, secretária de administração da prefeitura e advogada nas horas vagas. Em tempo integral, mesmo, é presidenta do Internacional de Santa Maria. E é verdade, pois, nem internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde fez uma cirurgia ortopédica, a doutora Shirley abandonou o cargo. Ao contrário, aproveitou a convalescença para convocar o veterano Tarciso, de 33 anos, ex-ponta é direita do Grêmio, para tentar contratá-lo para o seu time. <risos> Olha só. Não deu certo, pelo menos por enquanto, Palmeiras e Crisiuma chegaram antes e estão na fila pela disputa <risos> do Ponteiro. Mas a presidenta não desistiu e deverá levar o atleta para Santa Maria em janeiro de 1986. Compromisso que Tarciso aceitou e deixou assinado na camisa 7 que deu de presente a decidida cartola.
0: Olha, o Inter é assim, a Chile, acho que foi a primeira presidenta mulher do, do, clube do futebol brasileiro. Sim. Se eu não me engano, ela mesmo foi Eu mesma não sei se do a... futebol
2: brasileiro, mas... Santa do futebol
0: Maria, gaúcho. É, ela, é, ela é uma ah. referência na... em ser uma mulher no cargo, num cargo tão alto num clube de futebol. Então, muito interessante isso, Rafa. Tu... Quem foi que te enviou? Meu pai me enviou isso,
2: <risos> uma publicação.
0: Um abraço para o seu Marcelo Fávero. É Marcelo? Isso, aí. Perdão, até se tivesse errado o nome. Mas, para encerrar, a gente comentou um pouquinho do Neymar. Neymar está sendo escrachado pela torcida do Paris Saint Germain, ele que já demonstrou que não quer ficar no clube e o Paris também só estaria gastando dinheiro e manter o Neymar sem jogar, como foi ontem na, na, na estreia do Campeonato Francês. Eu não vejo o Neymar ficando no Paris Saint Germain, mas também não vejo ele indo para outro clube como Barcelona ou Real Madrid, que é, que é onde isso pode ser pintado.
1: Tem uma briga entre as duas equipes para conseguir é. o Neymar, né? Vocês
0: estão esperando ver o Neymar em algum desses clubes? Ou onde vocês acham que o Neymar vai jogar?
1: Cara, eu acho que o ambiente hoje, o ambiente mais favorável seria o Santos, mas, obviamente, isso não vai acontecer, né? <risos> uh, Barcelona, Barcelona, porque é, acho que é o único lugar ainda onde o Neymar chegaria com um certo crédito, né? Por, enfim, ter jogado, a melhor fase da carreira do Neymar foi no Barcelona, ganhou a Champions League, fazendo aquele trio com o, o, o Soares e o Lionel Messi. Se chegar no Real Madrid, por exemplo, chegando no principal rival do Barcelona... Já vai se perder todo aquele amor né do torcedor é. catalão. Chegando que no... já é um
0: pouco frágil porque ele é. saiu pela porta dos fundos para o Paris, é, né? E
1: a própria imagem do Neymar hoje na Europa, em todo o mundo, está cada vez se desgastando mais. Então, acho que nesse momento, chegando no Barcelona, num lugar que é ainda um tanto favorável ao Neymar, acho que seria o melhor para a carreira dele. Inclusive, pensando em seleção brasileira, em próxima Copa do Mundo, porque para o Brasil é sempre bom ter o Neymar eh, jogando bem e, e, e fazendo gols e, e bem visto, né? mas é realmente, é uma novela e é cada vez mais a imagem do que seria do que deveria ser o principal jogador brasileiro que se esperava, né, ser o principal jogador brasileiro o grande craque do Brasil, aquele jogador que levaria o Brasil a nova Copa do Mundo, a título de Copa do Mundo cada vez mais essa imagem se desgastando
0: é, o Neymar tem que descansar a sua imagem e <risos> descansar a beleza descansar a mas beleza, mas acho né? que ele
3: tem que mudar né? ele chama muita atenção mais fora de campo hoje do que dentro de campo, né pois é. e acho que ele não tem mais clima para ficar na França, né? Eu acho e, e mesmo assim, se ele chegar na Espanha, né, vai ter um pouco de rejeição dentro do próprio Real, né? Acho que ele não é uma unanimidade na, na torcida e eu acho que ainda o melhor lugar para ele ainda é, é o Barcelona, né? Mas ele também, né? Como no Santos, já saiu pela porta dos fundos, né? Sim, um momento bem difícil que é ruim para, né, para o Brasil, né? porque ele não sei se vai acabar indo para um, de, um desses clubes ainda.
0: É, e prejudica daí até a seleção brasileira que Exatamente, conta com se ele não como jogar principal não
3: jogar num clube de alto nível, né, isso é ruim para a seleção brasileira. Então
0: é uma seleção inteira, um país, eu diria até, que acaba prejudicado pela, pela, pela situação que o Neymar está. Este foi o Pode Comentar número 27, nós voltamos na próxima edição, a agradecer... A Jaque que participou conosco, sempre que quiser, a gente também deixa o microfone aberto. E também agradecer aos rapazes que estão sempre aqui comigo: ah. Felipe Bax e Rafael Fávero. Obrigado pelo rapaz. Até ao rapaz Felipe Bax e ao senhor Rafael Fávero. Até o próximo programa e tchau.
3: Muito obrigada aí, gurizada. Foi um prazer. Valeu. Foi divertido. À medida que der, eu volto.